0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf
1: mainz.equippers.de Ich
0: möchte gerne weitermachen heute Morgen mit meiner Packliste. Und wir hatten ja schon einige Gegenstände auf unserer Packliste, die wir mitnehmen sollten. Und es geht eigentlich gar nicht darum, was wir mitnehmen in den Urlaub. Denn für Urlaube brauchen wir Packlisten. Erst letzte Woche waren wir äh, ein paar Tage unterwegs. Und ich habe keine Packliste, weil ich mir eine einbilde, dass ich mir das meiste merken kann. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Meine Airpods. Das ist schon ein Drama, oder? Wer das weiß, Airpods ist ein Drama. Und äh, so hatte ich eine Woche lang keine Airpods. Es war so eine airpod fastenwoche Ja, alle Gen-Zs verstehen mich. Jawohl, das ist Fasten, selbstverständlich. Alle 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 gen ex what the heck meinst du aber ja das war war heftig also eine packliste ist sehr sehr wichtig und äh, wir hatten ganz am Anfang hatten wir Wanderschuhe gehabt dann haben wir gesprochen über Eddie Eddie war meine Freude der kleine Hund hier ähm, dann haben wir gesprochen über Sonnencreme also das was uns schützt was wir brauchen und letzte Woche hatten wir Kissen des Friedens war das so Kissen des Friedens ein Kissen was wir mitnehmen, ist ziemlich groß, aber es ist eine ziemlich gute Idee, das mitzunehmen. Und diese Woche sprechen wir über meine Musik. Meine Musik. Oh ja, das ist heute das Thema. Und ähm, ich möchte gerne darüber sprechen, was brauchen wir, was brauchen wir, wenn wir unterwegs sind und was benötigen wir, damit wir weiterhin im Glauben stehen. Weil Gott möchte gerne, dass wir im Glauben... Stehen. Er möchte nicht, dass wir fallen, sondern dass wir im Glauben stehen, dass wir auch widerstehen, wenn Dinge gegen uns kommen, wenn Dinge uns entgegenblasen, wenn ein Wind kommt, der versucht uns umzuhauen, wenn Umstände da sind, die sagen, das ist kein Leben mehr, es geht für dich nicht weiter, ab hier ist dunkel, ab hier ist Feierabend, da möchte Gott, dass wir stehen. Er möchte nicht, dass wir uns einlassen auf die Umstände. Er möchte nicht, dass wir uns einlassen auf das Wetter. Ich habe diese Woche so viel gesprochen mit Leuten über Wetter und die waren gar nicht einverstanden auf das Wetter. Und ich möchte, dass du zu deinem Geist und zu deiner Seele sagst, es ist egal, welches Wetter ist. In meinem Herzen und meiner Seele ist Freude. Und ich stehe trotz diesem Wetter. Und ich glaube, das ist ein gutes Thema. Oder zu stehen. Was braucht es, um zu stehen? Und wir haben uns eine Packliste zusammenge, äh, wie soll ich sagen, zusammengestellt. Paulus hat eine Packliste zusammengestellt, die steht in Epheser Kapitel 6. Dort heißt es, sorgt dafür, dass ihr fest steht. Sorgt dafür, dass ihr fest steht. Und dann spricht er über die Waffenrüstung Gottes. Ganz, ganz bekannt, ganz, ganz berühmt und schon ganz, ganz oft gehört, bestimmt die Waffenrüstung Gottes, die Gott uns gibt, damit wir stehen im Glauben und nicht fallen. Aber ich glaube, dass neben dieser Waffenrüstung, die fantastisch ist, es noch mehr gibt zu bedenken. Und über das sprechen wir in, dies, in dieser Serie. Amen. Amen. Habt ihr Bock? Yeah. Let's go. Einfach Musik dabei haben ist heutzutage eigentlich keine große Sache mehr, oder? Mittlerweile seit, seit iPods, das ist schon lange her, so Anfang dieses Jahrtausends oder sowas, da gab es die ersten iPods, das war ein Riesending, auf so einen Riesenteil. Damals war das noch riesengroß, passen tausend Songs und wir dachten, wow. Weil das davor waren Kassetten und auf Kassetten haben 60 Minuten gepasst, wenn du sie umdrehst. 60 Minuten Musik und das war, das war ein Ding mit den, mit den Kassetten, das muss man schon sagen. Aber man muss eine Sache, wenn man Musik haben will, man, kann, man nimmt man sein Handy meistens mit. Mittlerweile ist das alles auf den Handys drauf und da sind Apps drauf, Spotify und Apple, Apple Play und Apple Was whatever, Music. Aber wenn man es abspielen möchte, braucht man so eine Boombox. Die muss man mitnehmen, damit es ein bisschen nicer sich anhört, damit man seine Nachbarn, wenn man zeltet, irgendwie was mitgibt. An dem Segen, was man so an Musik sich ausgedacht hat und so weiter. Ne? Das ist sehr wichtig. Und ich möchte heute über meine Musik sprechen. Und... Es soll aber nicht nur einfach Musik sein. Ich meine, Musik ist eine großartige Sache. Oh, ich liebe Musik. Es ist einfach etwas, was Gott geschaffen hat. Ah, es ist unbeschreiblich eigentlich, was Gott sich da ausgedacht hat. Zwölf Töne. Und wir sind immer noch nicht durch mit allen Möglichkeiten. Immer noch gibt's neue Musik. Immer, wenn du so rein mal bedenkst, oder? es sind ja nur zwölf Töne. Und es gibt immer noch was Neues. Wie geht das denn? Es ist einfach fantastisch. Musik ist einfach eine großartige Sache. Und, ähm, aber ich möchte heute Morgen nicht nur darüber sprechen, über Musik, die mir gut dient, die mir hilft, sondern ich möchte darüber sprechen und dich vielleicht ein klein bisschen mit einem Gedanken vertraut machen, zu sagen, warum nehme ich nicht nur Musik mit, die mir hilft, sondern auch Musik mit, die Gott hilft. Ah, braucht Gott Hilfe? Dann also sagen wir, Gott dient. Was Gott dient? Gott, Musik, die Gott gefällt. Musik, die Gott gefällt. Jetzt möchte ich nicht in ein altes Thema reinverfallen, was früher mal vor vielen, vielen Jahrzehnten mal ein Riesenthema war in der Kirche, dass es Musik gibt, die Gott gefällt und Musik, die Gott nicht gefällt. Ich glaube, dass Gott die allermeiste Musik gefällt, weil Gott hat die Welt geschaffen, hat er die Musik geschaffen. Und ich glaube, das meiste ist, Gott liebt Musik, das ist ohne Frage. Aber der Gedanke ist faszinierend. Ich möchte nicht übergeistlich sein oder dich in so ein komisches Ah, religiöses Ding reinbringen so nach dem Motto: Was gefällt denn Gott? Das kann ja nur Bach sein. Oder das kann ja nur weißt du oder irgendwelche die alten Dinger oder die, die besonders die keine Fehler haben, die theologisch korrekt sind oder die keine bösen Worte enthalten wie F. Bist schon. Oh, oder sowas. Ne, gibt's ja. Gibt's Songs habe ich gehört von weitem. Ich habe sie nicht gehört, niemals. Aber Jonathan, mein Freund, hat mir davon erzählt, der von einem Freund gehört hat, dass es so etwas gibt. Aber lasst uns einfach mal bei dem Gedanken bleiben, da ist Musik, die gefällt uns und das ist vollkommen in Ordnung, aber es gibt auch Musik, die gefällt Gott. Gott liebt es, wenn wir daran denken, hey, wieso wollen wir nicht auch Musik mitnehmen, die Gott gefällt und ihm Musik machen, um ihm zu gefallen, um ihm eine Freude zu bereiten. Das ist ein faszinierender Gedanke, oder? Zu sagen, oh, es könnte sein, dass es Musik gibt, die Gott gefällt. Und ich möchte heute Morgen gerne über Lobpreis sprechen. Äh, Lobpreis, praise in Englisch. Ähm, und das tue ich jetzt mal so ein klein wenig in einer Abgrenzung zu dem ganzen Thema, was wir in Englisch Worship nennen. Also Worship ist so ein allgemeiner Begriff, was Christen tun, was, wenn sie in die Kirche gehen, sie worshipen, sie Sie preisen, sie loben Gott. Und in Englisch sagt man Worship, und in Deutsch sagt man mittlerweile auch Worship. Deswegen sage ich es auch. Worship ist ein altes, eigentlich auch ein altdeutsches Wort, was die Engländer dann geklaut haben, wie so oft ja? aus unserer Sprache meine ich. Und es eigentlich bedeutet es wert etwas zu geben, etwas wert zu geben. Worship worth ne? Wert ist mit diesem und ship ist dieses shipment ist dieses, diese, diese Kraft. Dieses, ähm, dieses, dieses, wie soll man sagen, es ist Shipment, kannst du schnell übersetzen, nein? Es transportieren. Ja, transportieren, dieses, dieses Wert transportieren, Ganz das ist Tragen, Wert tragen. Darum geht es, aber wir haben das mittlerweile sehr verallgemeinert und heute Morgen möchte ich so ein bisschen auseinanderflädeln und sagen, okay, dieses Worship, in Deutsch unterteilt sich das eigentlich in, sagen wir, wir geben Gott Dank, wir danken ihm, wir Preisen ihn, wir Lobpreisen ihn, deswegen Lobpreis, und das dritte ist Wir beten ihn an, deswegen Anbetung. Okay? Also, das sind diese drei Kategorien, und vielleicht sagst du Oh, das ist jetzt aber kompliziert, ich möchte es auch nicht kompliziert für dich machen. Ich will dir nur einfach helfen heute Morgen, etwas, an etwas nicht vorbeizugehen, was möglicherweise großen Wert haben könnte für dein Leben mit Jesus, was möglicherweise großen Wert haben könnte in deiner ganzen Beziehung mit Gott. Wenn du das vielleicht so, sagen wir mal, so vermischt und so unter allem siehst, so allgemein machst. Manchmal ist es gut, Dinge miteinander in Verbindung zu setzen und zu unterscheiden. Vor kurzem habe ich mal gepredigt oder was heißt gepredigt, gesprochen zu unseren Leitern und es ist so, dass wir darüber sprechen häufig, was ist ein guter Leiter ne? oder was ist so die richtige Leitungsperson, die man braucht, wenn man nach einem Leiter sucht und dann sagen wir gerne und das sage sag ich auch, das Wichtigste eines Leiters ist Charakter. Ja, das Wichtigste eines Leiters ist Charakter. Und dann sprechen wir eigentlich nur noch über Charakter, weil es ist das Wichtigste. Und vergessen, es gibt auch noch zweitwichtigste und drittwichtigste Dinge. Und zweitwichtigste halt, halt, heißt halt nicht nicht wichtig, sondern es heißt halt nur zweitwichtig. Und dann vergessen wir zum Beispiel das Thema Kompetenz. Auch Leiter, dass Kompetenz haben sollten. Wir sind heute mit, mittlerweile so beschäftigt mit Charakter, dass wir gar nicht mehr verstehen, dass Leute auch... Wissen sollten, was sie tun. Das ist eine großartige Sache, oder? Kompetenz. Das ist eine richtig gute Sache. Und deswegen möchte ich heute mit euch sprechen über Lobpreis, weil das Ziel von Lobpreis ist Anbetung. Und wir wollen alle in diese Anbetung rein. Und dann skippen wir quasi den Lobpreis. Das ist, was ich häufig beobachte. Ich bin doch hin und wieder mal in vielen verschiedenen Gottesdiensten unterwegs und darf so viele verschiedene Worship-Zeiten erleben in ganz unterschiedlichen Settings und dort fällt mir sehr auf, dass, dass häufig dieser Sprung da ist von Null auf Anbetung, direkt. Weil das ist das Ziel, Anbetung ist da, wo wir hinwollen. Das ist, da, das, ist das Tiefste, da ist Gott da, da, ist, da, ist, da ist, die ganze, das ist das ganze Ding, was wir brauchen, was unsere Seele braucht, was unser Herz braucht, was unser Geist braucht und alles. Aber ich denke, wenn wir, wenn wir diesen Sprung direkt machen, verpassen wir was, was Gott eigentlich tun will und gebrauchen will, um unseren Geist vorzubereiten auf das, was eigentlich notwendig ist. Ein unvorbereiteter Geist ist nicht so powerful, in dem zu empfangen, was Gott für uns vorbereitet hat. Kannst du das nehmen? Und mich hätte es so erinnert, als Pastorin Monika hat gepredigt auf der Schaut über Lobpreis und ich dachte, ja, Gutes Thema. Sollte man eigentlich mitnehmen, ne? Auf die Packliste. Und er hat, ges sie hat gesprochen von Derek Prince. Derek Prince war ein Bibellehrer gewesen vor vielen Jahrzehnten. Und da, vor 20 Jahren oder so, kann ich mich daran erinnern, habe ich auch mal von ihm einiges gehört. Auch über, ähm, über Danksagung, äh, Lobpreis und äh, Anbetung. Und ich, und ich habe mich daran erinnert, als sie das erwähnt hatte. Und ich finde seinen Zugang ziemlich cool, um dir mal vielleicht zu helfen, und er sagt, es ist dieser Zugang über diese drei verschiedenen Arten von Worship, diese drei verschiedenen Arten mit Gott in Verbindung zu treten. Und er sagt, die Dankbarkeit ist der Aspekt der Güte Gottes, mit dem ich in Verbindung trete. Warum ist das so? Weil ich fange an, ihm zu danken für das, was ich habe. Und die Verbindung, die dabei entsteht, ist eine, ist eine, ist eine Wahrnehmung, eine Realität von dem, was schon da ist. Und es gibt eine Plattform für das, was in die Zukunft passieren wird. Das ist sehr, sehr powerful. Dankbar. Also Danksagung ist ein großartiges Instrument und ist eng verknüpft dann mit Lobpreis. Und Lobpreis bringt uns oder verbindet uns mit der Größe Gottes, mit den Möglichkeiten Gottes, mit dem Potenzial Gottes. Wir laufen an diesem Potenzial, wenn du so willst, vorbei, wenn wir das Lobpreis ausklammern. Und das Dritte, bevor ich darauf weiter eingehe, ist eben, und das ist tatsächlich dann der, 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 der tiefste Schritt, ist Anbetung. Wenn wir, wenn wir vor Gott sind, wenn wir in seiner Gegenwart, und dann werden wir verbunden mit diesem nicht beschreibbaren Begriff der Heiligkeit, der Einzigartigkeit, des abgesonderten das ist dieses Letzte, was unsere Seele eigentlich braucht, aber verloren hat. Und ähm, das ist dieser letzte Aspekt, und da wollen wir gerne rein. Aber Lobpreis ist, Lobpreis ist so wichtig auf dem Weg dorthin und ich bin mir total bewusst, dass das etwas ist, was herausfordernd ist, was nicht ganz einfach ist, was, weil, es, weil es nicht im Stillen geschieht, geschehen kann, weil es nicht passieren kann mit unserer deutschen Zurückhaltung und mit der, wie soll ich sagen, mit einem inneren Mitgehen, so. Ich gehe innerlich mit, alle Männer wissen, was ich meine. Ein hochkomplexes Werk an Gehirn und Geist spielt sich darin ab. Hinter den Augen werden Milliarden von Neuronen abgefeuert und. Aber das ist nicht Lobpreis. Das ist nicht. Sorry, du kannst Lobpreis nicht auf diese Art und Weise. Die Bibel sagt es uns, das ist nicht möglich, sondern du musst einen Schritt gehen und dich entäußern. Etwas aus dir hervorbringen, was diesen Lobpreis zur Geburt bringt. Und deswegen ist es herausfordernd. Und ähm, ich glaube aber, dass es ein sehr, sehr wichtiger Anfahrtsweg ist hin zu Gott. Vielleicht der wichtigste Anfahrtsweg. Und deswegen schätzen wir das sehr als Equipers Church und ähm, lieben das, das auch zu tun und das zu pflegen und das auch zu tun. Wir sagen nicht, okay, andere sind falsch. Wir sagen nur, wir glauben, das ist was Besonderes und wir würden, es gerne, wir würden es gerne, tun. Ich lese euch mal einen Psalm vor, um den sich dann alles dreht, okay? Psalm 100. Psalm 100. Ganz einfach zu merken, wenn du nach Hause gehst, was hast du heute gelernt? Psalm 100. Nicht, wenn du dir das merkst, das aufschlagen kannst zu Hause, das ist schon mal großartig. Psalm 100. Ein Psalm zum Dankopfer jaucht dem Herrn alle Welt, Dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst sein Volk und die Herde seiner Weide. Zieht ein in seine Tore mit Dank und seine Vorhöfe mit Lobgesang. Preist ihn, dank seinem Namen, denn gut ist der Herr. Seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Oh, Halleluja, das ist ein gutes Ding. He? Und ich habe schon gesagt, Dank und Lobpreis sind eng miteinander verbunden und so auch in diesem Psalm. Und wir wollen uns diesen Psalm anschauen und daraus habe ich mal zehn Punkte. Zehn Punkte. Ähm und es sind nicht zehn Gründe, warum wir Gott preisen sollten, sondern es gibt einen Grund, warum wir Gott preisen sollten, weil wir Gott lieben. Das ist ganz einfach. Es gibt einen, weil wir Gott lieben. Und wenn du ihn noch nicht liebst, weil du ihn respektierst. Es gibt einen einzigen Grund. Die zehn Sachen, die dann kommen, sind zehn mögliche Auswirkungen, wenn du Gott preist. Zehn mögliche Auswirkungen auf dein Leben, wenn du anfängst, Gott zu preisen, weil du ihn liebst. Weil du einfach ihn großartig findest. Und, 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 und das ist ganz gut, vielleicht auch als Motivationshilfe zu sehen, oh, was dann passieren kann, was du erwarten kannst. Und wie gesagt, Lobpreis ist offensiv und sichtbar. Und manche Menschen, für manche Menschen ist es etwas schwieriger weil sie sich zurückhaltend oder introvertiert benennen und sagen, ja, weißt du, ich bin nicht so nach draußen gerichtet, deswegen, ja, das ist nichts für mich. Aber ich möchte dir sagen, das Lobpreis ist eine Herausforderung für alle Menschen. Es ist für alle Menschen und lass dich nicht von Umständen oder lass dich auch nicht von, von inneren, wie soll ich sagen, Gefühligkeiten zurückhalten, sondern erkenne auch in diesem Psalm den Imperativ. Überall den Imperativ. Hier heißt es jauchzt, dient, kommt, erkennt. Nicht bitte, 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 sondern tu's. Es ist eine, ein, etwas, was du aussprichst, was, du, was dein Verstand, deiner Seele, deinem Geist, deinem Menschen sagt. Tu's, tu's. Einfach ist es nicht, aber lohnend. Powerful ist es. Ich liebe es, dass, es, dass wir das in dieser Kirche tun, dass viele nach vorne kommen, auch während der Lobpreiszeit und hier sich diese Zeit nehmen, um es besonders auszudrücken. Und ich finde es auch in Ordnung, absolut da, wo du bist, zu sitzen, zu bleiben, zu stehen, was auch immer du tust. Aber ich möchte dir sagen, ich glaube, da liegt eine Kraft drin, sich zu entäußern und den Weg zu gehen. Und entäußern meine ich, dass du etwas tust, was nicht normal ist. Ich habe diese Tage mit Pastor Sam, Pastor Mark gesprochen, über unsere, wir lieben es, unser, unser größtes Herz ist, dass Menschen sich bekehren. Sagst jetzt, oh, dieser Satz hättest du nicht sagen sollen, ich habe einen Freund dabei. Ich spreche jetzt zu dir, Freund, wir wollen, dass du dich bekehrst. Jetzt wird immer schlimmer, manche gehen schon, verlassen den Raum. Ja, das ist unser größtes Herz, unser Herz ist, dass Menschen, dass Menschen Jesus zu Jesus zurückkehren. Das ist, was wir wollen, das ist alles, weil wir wissen, du bist geboren für Jesus, deswegen komm zurück zu Jesus. Dass das Wort Bekehrung so scheiße ist, ist nicht unsere Schuld. Also einfach mal. Und wir wissen, wir wollen, und das ist, unser, das ist unser absolutes Ding, wir wollen, dass dies nichts aufhalten kann. Wir sagen, wir geben den eine Menschen eine faire Chance, zu Jesus zurückzukehren. Das ist, was wir sagen. Aber in unserem Gottesdienst machen wir eine Hürde rein, und die ist echt krass, und das, darüber sind wir uns vollkommen bewusst. Und das ist, die ersten 20 Minuten ist Lobpreis. Und ich weiß, Leute, die reinkommen, sagen, what the heck ist das? Wenn du zum ersten Mal hier reinkommst und du kommst dann vielleicht mit deinen Freunden schon später, sagst du, wir treffen uns um 10 nach 11. Weil du denkst, das müssen wir skippen. Ich kann das total gut verstehen. Und ich weiß, das ist eine Herausforderung für viele, viele, viele Menschen. Aber wenn du hörst, was Lobpreis tun kann, dann fängst du an zu sagen, okay, das ist schon eine krasse Sache, aber da gibt es Aspekte, die sind so powerful, auf die wollen wir nicht verzichten. Und wir haben uns entschieden, als Europas Church zu sagen, okay, das ist hart, aber wenn sie dadurch sind, sind sie schon fast bekehrt. Okay, also zehn, zehn Auswirkungen von Lobpreis. Und ähm, ich glaube, jeder einzelne Lobpreis kann uns unheimlich helfen, Gott zu treffen. Es ist einfach ein Aspekt, um Gott noch noch näher zu kommen und es gibt nichts, was, was besser ist, als Gott zu treffen. Weil Gott so, und darüber sprechen wir, wie, wie Gott ist. Der erste Punkt heißt, Lobpreis legt unseren Fokus zurück, zurück auf Gott. Lobpreis legt unseren Fokus zurück auf Gott. Jaucht dem Herrn aller Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Lobpreis ist eine Entscheidung, Lobpreis ist eine Entscheidung, zu Gott zu kommen. Das ist Lobpreis. Wenn Lobpreis erklingt, dann ist die Entscheidung, die du zu treffen hast, eine Entscheidung und nicht, wie soll ich sagen, eine Abfrage an deine, wie geht es mir gerade? So dieses, wie geht dieses berühmte, so wie geht meiner Seele? Was, was, was ist jetzt meine Antwort darauf? Sondern Lobpreis ist eine Entscheidung, der Aufruf, Gott zu loben. Und dann sagst du, und ich will Gott loben. Oder nicht? Aber ein Lobpreis wird wahrscheinlich sehr selten so passieren, so flowy. So nach dem Mot Motto, ah, oh, das Lobpreis, mach mal mit. Das ist kein Lobpreis. Sondern Lobpreis ist eine Entscheidung, in diese Sache einzutreten und mitzumachen. Deswegen ist es auch krass. Hände zu heben, zu stehen, zu tanzen, zu jubeln. Allein das Wort jauchzen. Das kann kein normaler Mensch aussprechen. Es sei, du bist wirklich Bio-Deutscher wie ich. Jauchzen. Wenn richtig, ich es richtig hoffe, dass ich es richtig ausspreche. Ich glaube nämlich mal, dass Bayern das richtig aussprechen können. Geschweige denn, Entschuldigung, ein paar Bayern hier. Also, es ist, einfach, es, ist einfach, es ist einfach so ein schwieriges Wort. Jubeln heißt es in einigen Übersetzungen, by the way. Es ist einfach so extrovertiert, so abgefahren. Man muss sich dazu entscheiden, um es zu tun. Und der Punkt ist, beim Lobpreis geht es zuallererst gar nicht um mich. Es geht nicht um mich, sondern es ist die Entscheidung, dass es um Gott geht. Diese Entscheidung zu sagen, jetzt bringe ich dir etwas, wo es nicht darum geht, wer ich oder wie ich mich fühle, was ich brauche oder was ich denke oder was ich habe oder was ich fühle oder whatever, sondern es geht darum zu sagen, jetzt geht es um Gott. Jetzt geht es um Gott in dieser Zeit. Mein Fokus ist auf ihn gerichtet und ich tre trenne mich von meinem Seelenschmerz ab. Was auch immer passiert ist, wo auch immer ich mich gerade befinde, was auch immer mich gerade aufhalten mag, was auch immer für eine depressive Phase oder, oder meine Downphase oder was auch immer. Es wäre schön, wenn es depressiven Lobpreis gäbe, gibt's aber nicht. Es gibt's nicht. es tut schon, ich, ich verstehe das, es tut schon fast seelisch weh, in manchen Augenblicken, in manchen Lebenssituationen, sich zu entscheiden, Gott zu preisen und ihn anzugucken. Und von den ganzen, auch physischen Schmerz unter Umständen, seelischen Schmerz wegzuschauen, zu sagen, es geht um dich. Aber das ist das Erste, was Lobpreis macht. Es richtet mich aus, ganz neu, auf Gott. Von mir weg. Und manchmal ist das, kann, das, kann das allein Medizin sein. Plötzlich nicht mehr meinen Blick, nur noch um mich drehen zu haben und um meine, um meine Situation und all diese Dinge. Und plötzlich, ich, ich schaue auf Gott. Das ist so powerful. Dieser erste Punkt, Lobpreis, wendet meinen Blick weg auf Gott. Das ist der erste Punkt, seht mal. Meine Frau hat gesagt, ich habe nicht die Salbung des Kurzpredigens in Punkten. Und jetzt bin ich schon fertig in drei Minuten. Erster Punkt, Preis dem Herrn. Zweiter Punkt. Zweiter Punkt, zweiter Punkt. Lobpreis lässt uns wieder klar erkennen, wer wir wirklich sind. Indem ich nämlich, und jetzt gerade habe ich gesagt, unser Fokus liegt auf Gott. Aber indem wir auf Gott schauen, passiert etwas un, unwillkürlich, ohne dass ich es will. Es ist automatisch ein Spiegel, der mir sagt, wer ich bin. Und zwar ein, 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 ein Spiegel von der Klarheit, den du nirgendwo anders bekommst. Wen auch immer du fragst oder was du in dir befragst, welchen Tests du auch immer machen magst, um herauszufinden, was deine Stärken sind, was dein Charakter ist oder was deine Persönlichkeit ist, gibt nichts vergleichbares, als zu schauen auf Gott, um zu erkennen, wer ich bin. Aber ich muss wirklich von mir wegschauen. Ich muss auf ihn schauen, weil er hat mich gemacht. Es das heißt hier in diesem Psalm, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Das heißt, du denkst so, was ist das für eine einfache Weisheit? Wieso steht das in der Bibel drin? Das ist doch so, aber es ist, wir müssen es hören. Wir haben uns nicht gemacht. Du, wie du hier sitzt, hast dich nicht gemacht. Gott hat dich gemacht. Gott ist dein Schöpfer. Und das hat Konsequenzen. Wenn er dein Schöpfer ist, dann weiß er, dann ist er unsere Quelle, dann weiß er, was wir brauchen, dann kennt er uns besser, als du dich selbst kennst. Kannst du das zu Gott sagen? Du kannst zu Gott sagen, Gott, du weißt besser, was ich brauche. Ich glaube, ich, ich glaube, ich sterbe, wenn ich das nicht bekomme. Manchmal ke kennst du dieses Gefühl? Ich sterbe, wenn ich das nicht habe. Ich sterbe, wenn ich nicht in eine Beziehung bin. Ich sterbe, wenn ich nicht Sex bekomme. Ich sterbe, wenn ich nicht was zu essen bekomme. Ich sterbe, wenn das, ich sterbe, wenn ich nicht die Anerkennung, ich sterbe, wenn, und dann zu sagen, aber Gott, das ist, was ich glaube. Du hast mich geschaffen. Du weißt, was ich wirklich brauche. Was hinter all diesem Kampf steht, du weißt es. Das ist Allein das ist schon powerful. Zu sehen, zu erkennen, Gott hat uns gemacht. Und er kennt uns besser als wir selbst. Er ist die Quelle unserer Identität. Nicht wir selbst. Du musst nicht heraus, du musst dich nicht erschaffen. Und du kannst es auch nicht ändern, sondern Gott will dir sagen, du kannst herausfinden, wie Gott dich gemacht hat und akzeptieren, wer du bist. Es ist schmerzhaft, das dauert, aber es ist das Beste für uns, was wir tun können, weil er ist unser Schöpfer. Wir kommen dann, wir fallen in unsere Identität und unser Sein, in wer wir sind, und werden gesund. Das Beste, was du tun kannst, wirklich. Und dann heißt es hier noch, oh, ich muss ein bisschen, bisschen Gas geben, aber trotzdem. Sein Volk und die Herde seiner Weide, du bist von Gott, weißt du, ich feiere es ja schon, dass wir in unserer Zeit mehr die Individualität an Start bringen. Das heißt, jede Person ist total wichtig. Und total special. Jeder ist special. Es gibt niemanden, der nicht special ist. Alles ist, niemand ist gewöhnlich in diesem Raum, alle sind special. Die Logiker unter uns sagen, ja, aber wenn alle special sind, sind wir nicht alle Hör nicht auf diese Logiker, sie haben keine Ahnung. Alle sind special. Hier ist der Punkt, was wir vielleicht manchmal ein bisschen nachjustieren müssen. Obwohl du so speziell und so genial bist, sieht Gott uns als Teil einer Herde. Das ist was, wir, wir sind Teil eines Volkes. Ja, du bist wichtig. Aber weißt du, was Gott noch ein klein bisschen wichtiger ist? Dass wir Teil sind von etwas. Von seinem Volk, von seiner Kirche, von seinem Königreich. Und sagen, wir sind Teil davon, von dem, was Gott tut. Es ist nicht, verstehst du, Gott heiratet im Himmel nicht mehrere Bräute, sondern eine Braut. Eine Braut. Und du bist ein Teil davon. Ich und du, wir sind ein Teil davon. Es ist schmerzhaft für alle Männer jetzt, aber here we go. Wir sind Teil davon. Wir sind schon beim dritten Punkt, Preis zum Herrn. Dritter Punkt. Lobpreis, und das ist ein wichtiger Punkt auch, wie alle anderen auch. Lobpreis zieht Gottes Gegenwart an. Lobpreis zieht Gottes Gegenwart an. Es das heißt in Vers 4 hier, zieht ein in seine Tore mit Dank und in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinem Namen. Und was hier beschrieben ist, dieses Bild, was was dem Psalmist vor Augen steht, ist, ist der Ort, an dem Gott ist. Und im Alten Testament, der Ort, an dem Gott ist, das ist der Tempel. Da ist Gott. Da ist Gottes Gegenwart. Da kannst du Gott treffen. Und da ist auch alles so arrangiert durch unterschiedliche Stufen und so weiter und so fort, um dann mit Gott in Verbindung zu kommen. Und das ist, was unsere Seele braucht. Das ist, unsere Seele, was unsere Seele will. Das ist, wo wir, wo wir, wo wir dran Gefallen finden, wo wir Segen finden, zurück zu Gott zu kommen. Und er beschreibt jetzt, wie, dies, wie das geht. Und er, und er sagt, da ist Gott ist in diesem Tempel und dieser Tempel ist umgeben von großen und hohen Mauern. Da drin ist Gott. Aber es gibt Pforten, es gibt Türen in diese, in diese Gegenwart hinein. Und diese Tore werden beschrieben als Dank und Lobpreis. Das sind die Tore, mit denen wir, in die, mit denen wir legitim eintreten dürfen in den Raum, wo Gott ist. Gott ist dort, wo der Lobpreis seines Volkes ist. Da ist Gott. Gott liebt es. Er hat, ich meine, wir wissen, das Alte Testament ist eine, eine symbolische Schau auf, auf viele Dinge, wie die Realitäten im Geistlichen sind. Und wir wissen, Gott ist nicht begrenzt auf den Raum des Tempels, aber er ist begrenzt auf den, Lo auf den Raum des Lobpreises, den wir bauen, den wir errichten. Wenn wir also in diese Dimension eintreten wollen, in das hineinkommen wollen, was, was Gott hat, was Gott besitzt für uns, dann ist Lobpreis der legitime Zugang zu Gott. Gott liebt es, wenn wir ihn preisen, wenn wir ihm danken. Das ist etwas, was Gottes was Zugang schafft in das hinein. Nichts berührt Gott mehr, als wenn wir sagen, wir lieben dich, wir entscheiden uns, dich zu preisen. Nichts beeindruckt Gott mehr als das. Du musst es nicht tun, du darfst es tun und das liebt Gott. Du sagst, ich komme zu Gott, weil ich ihn liebe. Ich preise ihn, ich öffne meine Lippen, ich öffne meine, ich bewege meine Zunge und gebe ihm die Ehre und juble und hebe meine Hände, ich tanze, ich tue diese Dinge und Gott sagt, ich kann nicht anders, ich muss dorthin, ich muss an diesen Ort, ich muss zu diesen Menschen denn er liebt uns so sehr. Wir sind geschaffen und gemacht, um ihn zu preisen. Es ist wie ein Magnet, der im Himmel anspringt. Und sofort eine, eine Kraft, die freigesetzt wird im Himmel. Und sofort die Engel, Gott da unten ist schon wieder Lobpreis. Ach du meine Güte. Gott sagt, ja ich bin schon ganz kribbelig, was ist los? Er muss seinen Heiligen Geist schicken und seine Gegenwart und seine Präsenz. In Psalm 22, Vers 4 heißt es, du bist heilig. Du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Wo wohnt Gott? Wo ist sein Zuhause? Wo sagt er, will er sein? Ich meine, überlegt immer: wohnen bedeutet, das ist der Ort, an dem ich mich zu Hause fühle. Er sagt, ich bin zu Hause, ich bin dort. Das ist der Ort, an dem ich begehre, mehr als alles andere. Es ist der Lobpreis seines Volkes. Das ist, was Gott liebt. Das ist, was wir bauen. Wir sagen, Gott, wir bauen dein Haus. Wir tun es auf zweifache Art und Weise für dein Volk. Aber noch viel mehr für den Herrn, der Herrscher und sagen, komm in diesen Raum. Wie tun wir es? Wir preisen ihn. Gott liebt es. Ein weiterer guter Punkt, oder? Preis dem Herrn. Ah ja. Es ist gut, dass du da bist, Mann. Ich sehe schon, dass es eine kleine Ermahnung, dass es nicht alle zehn Punkte heute gibt. Aber heute Abend schon. Vierter Punkt. Vierter Punkt. Es tut mir leid, Gabi. Du hast einfach mehr Weisheit als ich. Ja. Lobpreis verändert unsere Perspektive und lässt uns Lösungen sehen, die wir vorher nicht kannten. Wisst ihr, manchmal ist Perspektive im Leben einfach alles. Wenn wir, wenn wir, wenn wir in, in Schwierigkeiten sind, wenn wir angezählt werden, wenn wenn wir keinen Ausweg mehr sehen in, in dem Kampf, in dem wir drinstehen. Und wir glauben, manchmal hilft eine Perspektivwechsel. Manchmal hilft es zu sehen, wie die Sache aus Gottes Perspektive heraus betrachtet wird. Wir denken ja manchmal, dass wir die Einzigen sind in dem Kampf. Die Einzigen sind mit dem Problem. Dass, 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 dass das Geld, dass die Schulden, die uns überwältigen, dass die unüberwindbar sind. Wir glauben, dass unser Charakter und unsere Unsere, unsere verdrehte Seele, das ist, was Gott niemals wieder niemals wieder herrichten kann. Und Gott sieht mit einer anderen Perspektive auf diese Dinge. Und er sagt zu dir, mein Sohn, meine Tochter, es ist nur ein Wort. Es ist nur eine, es ist nur, es ist, es ist, es ist fast nicht, es ist nur ein Hauch. Es ist nur ein Fingerschnips. Es ist nur eine, Gott sieht die Dinge einfach anders. Für ihn sind die Dinge, wir, wir, wir leben in unseren Dramen, Tag für Tag. Ich lebe in meinem Drama. Du lebst in deinem Drama. Und Gott hat eine andere Perspektive. Wir, 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 Gott, es, es heißt im Vers hier, Psalm 150, Vers 2, lobt ihn für seine mächtigen Taten. Lobt ihn für seine unvergleichliche Größe. Für seine unvergleichliche Gott ist einfach größer. Gott ist einfach größer besser. Gott ist einfach, hat einfach eine Welt, wo deine Kraft zu Ende ist. Wo deine Power nicht mehr kann, da fängt Gottes Kraft gerade eben erst an. Für Gott ist noch nichts zu Ende. Wenn es nicht gut ist und wenn es keine Rettung gibt, ist noch das Ende noch nicht gekommen. Denn Gott ist vollkommen. Er liebt es, uns ans Ziel zu bringen. Er liebt es, uns durchzubringen. Er liebt es, wenn wir sagen, oh, diese, diese ganzen Möglichkeiten seien, aber deine Größe, Gott, ist unvergleichlich. Ich bin in Schwierigkeiten, aber deine Größe. Herr, ja, deine Möglichkeiten. Du bist grenzenlos. Ich habe Grenzen. Du hast keine Grenzen. Die Physik sagt dies. Deine Physik. Du hast keine Physik. Es gibt, es gibt, es gibt kein Voll für dich. Es gibt, kein, es gibt kein Limit für dich. Es gibt keine Dunkelheit für dich, die nicht zu dunkel ist. Es gibt keine Tiefe für dich, die nicht zu tief ist. Gott ragt in die Tiefe hinein, um dich wieder zu holen. Aus dem Schlamassel, aus der Todessehnsucht heraus. Aus der Tiefe. Hm. Wird schon langsam richtig bedrohlich hier. Wir machen noch fünften Punkt und dann, oder? Fünfter Punkt ist gut. So die Hälfte dann. Fühle ich mich so, als ob ich was geschafft hätte. Ja. Lobpreis gibt uns Zugang zu Gottes Kraft. Lobpreis gibt uns Zugang zu Gottes Kraft und bringt Durchbruch. Und da ist ein Geheimnis drin. Ein Geheimnis liegt darin, dass Gott etwas tun will, was manchmal so lange dauert. Und wir, 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 wir meinen manchmal, wir, wir kommen nicht vorwärts. Und wir, wir, wir graben und wir beten und wir sind... Wir, wir, wir bleiben dran und wir glauben, es, 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 es kommt nicht durch. Gott scheint, es, es scheint verstopft zu sein, es scheint nicht zu klappen, Gott scheint es nicht zu interessieren. Aber ich möchte dir sagen, Gott ist ein Gott des Durchbruchs. Gott ist ein Gott, der das überwinden will, was die Schwierigkeiten, die in, was das Leben und der Feind dir in den Weg legt. Gott ist ein Gott, der durchbricht in die Dinge hinein, in die Freiheit hinein, in den Segen hinein. Euch oh, liebe diese Bibelstelle in 2 Samuel 5, Vers 20, da kam David nach Baal, Perasim, und David schlug, schlug sie dort. Und er sagte, durchbrochen hat der Herr meine Feinde vor mir, wie ein Wasserdurchbruch. Wie ein Wasserdurchbruch. Und wir kennen diese, diese, ähm, diese Deiche, richtig, Deiche. Diese Deiche heutzutage, die überall aufgebaut werden, um zu verhindern, dass das Wasser durchbricht. Und manchmal ist es so, dass du, eigentlich wollen wir nicht, dass das Wasser durchbricht. Aber das ist genau das Bild, Gott arbeitet an diesen Deichen und er spült diese Deiche und von außen sehen sie großartig aus und intakt aus. Aber unten drunter ist Gott am Arbeiten und wir sehen es nicht, wir nehmen es nicht wahr, bis der Durchbruch kommt. Und wenn der Deich durchbricht, nichts kann das Wasser mehr aufhalten. Wenn der Deich bricht, kommt der Segen. Und Gott ist ein Gott des Durchbruchs. Gott ist ein Gott des Durchbruchs. Und ich möchte dir sagen, und ähm, das ist sehr prophetisch, was dort steht, in Matthäus 1, Vers 3, und Juda zeugte Peres. Judah, wir kennen Juda ist einer der zwölf. Einer der zwölf Stämme. Juda heißt Gott zu preisen. Und Peres ist der Durchbruch. Und Lobpreis zeugt den Durchbruch. Es ist der Durchbruch, den Gott in deinem Leben sehen will. Es ist der Durchbruch, mit dem Gott in dein Leben kommen will. Was auch immer dich gerade auffällt, ob es Krankheit ist, ob es Beziehungen sind, die nicht richtig funktionieren, ob es finanzielle Schwierigkeiten sind, Gott ist ein Gott des Durchbruchs. Lass nicht zu, dass du glaubst, dass der Durchbruch nicht kommen wird. Gott ist ein Gott des Durchbruchs, auch in deinem Leben. Amen. Jetzt fragst du mich bestimmt, wie sollen wir Gott preisen? Und jetzt kommen wir zum Ende. Wir überspringen fünf gute Punkte. Aber wir können ja nicht warten. Wir müssen ja auch heute noch Mittag essen oder sowas. Oder zu Equip 1 kommen, by the way. Was auch immer. Wir tun ganz praktisch. Und das Coole ist in diesem Psalm, beginne mit den großen drei. Wenn du Gott preist, beginne mit den großen drei Attributen Gottes, die hier beschrieben werden. In Psalm 110, Vers 5 heißt es, denn gut ist der Herr, seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Denn gut ist der Herr. Seine Gnade ist ewig und seine Treue von Generation zu Generation. Wie soll ich Gott preisen? Für drei Dinge kannst du ihn immer preisen. Jeden Tag kannst du ihn preisen für seine Güte. Jeden Tag kannst du ihn preisen für seine Gnade. Jeden Tag kannst du ihn preisen für seine Treue. Denn das ist Gott. Gott ist vollkommen gut. Er ist die einzige, das einzige Wesen im Universum, dem wir den Begriff perfekt hinzufügen können. Er ist so gut. Du kannst es dir nicht vorstellen. Es gibt keinen Schatten in ihm. Keine Motivation in ihm ist anzweifelbar. Er ist vollkommen gerecht. Kein, kein Hauch an Ungerechtigkeit, Oberflächlichkeit. Oder Schludrigkeit ist in seinem Charakter. Er ist vollkommen gut, wenn du denkst, du weißt es besser, du hast keine Ahnung, wie, Gott, wie gut Gott ist. Wenn du denkst, du hast gute Pläne für dein Leben, Gott hat bessere Pläne für dein Leben. Wenn du denkst, dass du es dir selbst auswählen kannst und auswählen musst und nehmen musst, was wir oft denken, weil wir Gott nicht vertrauen, ich will dir zurufen, Gott ist gut. Er ist besser als alles, was du dir jemals ausdenken kannst. Gott ist gut. Seine Güte. Seine Güte. Und wir können sie preisen jeden Tag. Wir können Sie beschreiben jeden Tag? Gottes Güte. Ist es nicht fantastisch? Das Zweite ist Gottes Gnade. Gottes Gnade Gottes Gnade bedeutet, dass er uns gibt, was wir nicht verdienen. Gestern Abend sind Gabi und ich in die Stadt gefahren nach Mainz. Und ich wusste, 30er zu 100 Tore, ich muss mich anstrengen. Und dann stand auf einmal, ich bin dann runtergefahren und vor mir die Polizei. Und ich dachte, oh, ich muss gut aufpassen, wenn ich an der Polizei vorbeifahre. Und ich fahre an der Polizei vorbei und die Gabi sagt noch zu mir, es ist 50 hier, keine Sorge. Ich dachte so, wieso fährt die so langsam? Egal, ich fahre 50. Ich fahr dann weiter und da sagt die Gabi zu mir, Tor, du, warum fährst du über die rote Ampel? Ich so, was? <lacht> rote Ampel? Ich habe keine Ahnung. Ich habe die gar nicht gesehen. Ich habe mich so sehr konzentriert aufs Gesetz. <lacht> Bonus. Wenn du dich zu sehr aufs Gesetz konzentrierst. Ja? Anyway, jedenfalls habe ich gedacht, okay, sie sind mir nicht gefolgt. Aber sie haben einfach nur gewartet, bis es grün war. Und dann waren sie hinter mir. Und ich dachte, oh, oh, oh. Wir dann angehalten. Drei Polizisten steigen aus. Und sind ganz freundlich. Und es war alles ganz... Und ich sitze dann da und denke so... Hm, ich war ja jetzt nicht wirklich gespannt, was passiert. Ich wusste ja schon, das, was ich jetzt... Wie gesagt, ich... Das ist auch schwierig zu sagen, habe ich gar nicht gesehen. Das ist auch ein schlechter Satz. Was ich nicht gesehen. Ich dachte nur, oh oh oh. Und dann sagte zu mir, ja, Sie, Sie haben die Ampel überfahren und, ähm, ja, weiß es nicht, Sie müssen sich jetzt dazu nicht äußern. Ich so, ja, okay. Aber Sie wissen schon, ich. Ja gut, ähm, wir nehmen jetzt einfach mal an, das war unter einer Sekunde, dann müssen Sie mit keinem Fahrverbot rechnen. Und ich so, oh, Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist, wenn du nicht kriegst, was du verdienst. Okay? Das war Barmherzig. Und dann haben die Polizisten noch gesagt, ja, wissen Sie, wir standen ja direkt daneben, wir können das jetzt nicht einfach so durchgehen lassen. Und ich habe das schon verstanden und dachte, ja, ja, ja. Aber danke, das wird nur ein Punkt, nur 90 Euro, Preis dem Herrn. War schon ganz begeistert, dass ich Barmherzigkeit empfangen habe. Aber sieh mal, wenn du denkst, das war gut, Gott ist besser. Wenn wenn mich die Engel angehalten hätten, hätten sie gesagt, du hast die Ampel überfahren. Und es war mehr als eine Sekunde. Aber weißt du was? Ich gebe dir noch 90 Euro. Denn Jesus Christus hat bezahlt am Kreuz. Für die Schuld. Auch für diese. Auch für diese Sache. Gnade ist, wenn du bekommst, was du nicht verdient hast. Und das ist die Gnade Gottes. Sie ist größer. Das ist, was wir preisen können. Ohne Ende, oder? Jeden Tag. Zu allen Gelegenheiten können wir Gottes Gnade preisen. Und das dritte ist Gottes Treue. Ist Gottes Treue. Wir sind so unbeständig, wenn wir ehrlich sind, oder? Manche Wochen sind wir gut drauf, manche Monate sind wir schrecklich drauf. Wir, wir, wir fühlen uns irgendwie und dann denken wir, Gott kann ja gar nicht mehr treu und gut sein, weil wir sind ja so furchtbar. Weil wir haben dies gedacht, wir haben jenes getan. Ich will dir ja etwas sagen. Gott ist überhaupt gar nicht unbeständig. Was er sich vorgenommen hat, das wird er tun. Er geräut nicht der Gaben und der Berufungen, die er ausgesprochen hat über deinem Leben. Du denkst, es ist vorbei. Es ist noch lange nicht vorbei, mein Freund. Noch lange nicht vorbei. Du denkst, du hast die letzten Jahre verschenkt. Ich will dir sagen, Gott gereut nicht. Gott ist ein Gott, der alles tun kann, dem alles möglich ist und der treu ist von Generation zu Generation. Dein Leben ist nicht vorbei. Gottes Güte, Gottes Gnade ist immer noch aktiv. Sie hört nicht auf. Hier sind die drei, Gottes Güte, Gottes Gnade und Gottes Treue. Sind das nicht gute Gründe, Gott zu loben, Gott zu preisen, ihm die Ehre zu geben? Wollen wir das noch einmal tun zusammen? Wollen wir noch einmal aufstehen und Gott preisen? Lasst uns gemeinsam Gott preisen, come on! noch mal Gott preisen. Lass uns ihn preisen für seine Güte. Lass uns ihn preisen für seine Gnade. Lass uns ihn preisen für seine Treue. Und, der Gott, ist gut. Nimm deine eigenen Worte und sag, Gott, du bist so gut. Danke für deine fantastische Güte. Gott, du bist einfach besser als alles, was ich mir vorstellen kann. Lass uns Gott preisen für seine Güte. Lass uns Gott preisen für seine Treue, für seine Gnade. Seine Gnade. Seine Gnade in unserem Leben dass er uns mehr gibt, trotz allem, dass wir es nicht verdienen. Aber Gott gibt uns, Gott scheint, gibt uns gerne. Er liebt es uns beschenken von ganzem Herzen. Jesus, wir kommen zu dir. Wir preisen dich. Wir ehren dich, Herr. Danke, dass du uns nicht vorhältst. Danke, dass du nicht böse bist, dass du nicht verschoben bist. Nein, dass du gut bist, Herr. Herr, ja, dass wir dir vertrauen können mit allem. Danke, Herr. Wir preisen dich, Herr. Wir ehren dich, Herr. Wir jubeln zu dir. Du bist unser König, Herr. Lass uns ihn reisen. Findest du auf
1: mainz.equippers.de